0: Dies ist der Podcast Die Stimmen der Anderen. Ich habe damals angefangen mit ne? dem kleinen Ferkel bei Winnie Pooh, Piglet, weil sie ne? auch so 30
1: Jahre alt bin. Stimmt, ich schon jetzt. stimmt. Das kleine Ferkelchen. Gespräche mit den bekanntesten Synchronstimmen. Ja, bei TikTok habe ich gesehen, ja. da gab es auch welche, da hast du über Millionen. Also über vier Millionen. Vier Millionen, genau. Ja. Also, äh, Sponsor würde sagen, ich muss jetzt ja zu Hause Gary füttern dadurch, dass du ja so dann auch Gesicht vom Gesicht ja. gesehen wirst, wirst du doch sicherlich jetzt auf, auf der Straße viel mehr noch. Inzwischen, oder? es vergeht kein Tag, muss ich wirklich sagen. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Die Stimmen der Anderen. Und heute habe ich jemanden hier, den ihr logischerweise alle kennt, alle. Von, sage ich mal, vier Jahren bis hoch zu 90 oder fast 100 Jahren, weil er ist eine der bekanntesten, ich würde es mal sagen, äh, er es spricht natürlich auch Menschen, aber er ist in der Comic und Animationsszene ist er der König. Hier ist Santiago Sisma. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Sehr schön, Santiago, dass du gekommen bist. Das freut mich auch sehr, denn ich weiß, du bist viel unterwegs. Wir haben ja lange versucht, einen Termin, dass wir da einen finden. Du bist ja wirklich, du bist ja... ja. Spongebob ist überall. Ich treibe mich überall rum ne? und überall wird gerufen nach Spongebob. Genau. Der Fluch der bösen Tat. Ich, ich fange gleich mal an. Wir haben uns ja auch schon, wir haben zusammen gedreht in Klagenfurt einen Film vor, ich sag mal, acht Jahren ungefähr. Doch,
0: so lange ja, schon wieder glaub, her. Ja, ich glaube
1: her. Und was ich an, an dir ja wirklich bewundere, es kommt natürlich jeder zweite oder fast jeder kommt zu ihm, oh, kannst du mal für meinen Sohn, kannst du mal für meine Tochter, kannst du mal für den mit SpongeBob einmal eine Nachricht und ja. er macht es wirklich ohne zu meckern, du du machst es mit Freude. Du hast mir ja, auch schon Ja, ich mache es gerne, weil ich glaube, sonst gemacht. würde das genau. auch nicht funktionieren. Du hast es ja auch für mich schon gemacht, da habe ich dich gebeten, du kannst du mir einen Gruß schicken für jemanden und das hast du sofort gemacht. Aber sag mal, ist ist es sage ich mal es ist ja so eine Rolle, wenn man sagt, J.R. Ewing war immer J.R. Jung. Der Herr Heckmann hat gesagt, oh, immer J.R. Du wirst ja total auf Spongebob festgenagelt. Ja, das ist schon verrückt, ne, weil, weil die Figur halt
0: über die Jahre so omnipräsent ist. Hier auf dem Nix-Sender läuft mhm. das ja glaube ich mhm. rauf und runter, mhm. fängt morgens an, mittags, nachmittags mhm. und abends, in der Abendschicht laufen auch immer wieder alte Folgen. Ja, klar. Also bin ich damit als Figur Spongebob so omnipräsent, das hat ein bisschen was damit zu tun. Denn ansonsten für mich, für meine Arbeit, es ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir machen das zwei- oder dreimal im Jahr, ein paar Tage im Studio. Also es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von meiner gesamten Arbeit, ne?
1: Naja, klar. Du sprichst ja auch ganz viele, ganz viele Steve Buscemi, sprichst du zum Richtig, Beispiel? Und da andere, Super drauf passt natürlich. Und du hast ja auch Barton Fink. Stimmt, da war ne? ich auch bin. Ja. Den hast du auch gesprochen. Aber du bist ja auch ein wahnsinnig gut gebuchter Theaterschauspieler. Du spielst ja oft Theater.
0: Ich habe viel, viel Theater ne? gespielt. Im Schlossparktheater
1: warst du sehr oft, sehe ich immer die Plakate Aber in ja, der ja, Stadt. Ja, ja, in
0: vier, vier Produktionen war ich im Schlossparktheater. Mhm. Und äh,
1: was machst du zurzeit?
0: Äh, theatermäßig erstmal nichts. Ich spiele mit dem Claudio Maniscalco ja unter anderem auch hier dieses La Familia, Ach diese ja. italienische Dinnershow, genau, live mit genau, Musikern. Genau. Aber da haben wir im Sommer immer Pause, mhm. weil witzigerweise das Stück läuft im Sommer nicht. Komisch. Und so wie es Wetter wieder schlechter wird im Herbst oder im Winter, haben die Leute wieder Sehnsucht nach Sommersonne, blauem Himmel und Meer und dann läuft das
1: Stück wieder. Gerade bei so italienischen, denkt man ja der Sommer, ne? Sonne und da...
0: Ja, aber das funktioniert komischerweise. Claudia hat es ein paar Mal probiert. Im Sommer läuft das
1: Stück nicht. Verrückt. Komisch. Ich hatte schon einen Gast hier, und zwar Michael Pan. Ah, ja. Und weißt du, was ihr gemeinsam habt? Wir sind, glaube ich, in Madrid geboren, ne? Ja, beide. Das habe ich irgendwann mal gehört. Du ja, bist ja. in Madrid geboren und dann
0: da... Gleich weggezogen? oder? Äh, ja, also der Papa war Spanier und die ja. Mama Deutsche. Und der Papa war damals einer der ersten Gastarbeiter hier in Berlin. Mhm. Und die Mama war auf der Handelsschule und hatte als Fremdsprache Spanisch okay. und lernt einen jungen Spanier kennen, verliebt sich und gleich heiratet und mit dem nach Spanien. Und das war damals noch das Spanien der Franco-Ära, mhm. hier 40er Jahre. Mhm. Also entweder ganz arm oder ganz reich. Da gab es mhm. noch nicht diese mhm. gesunde Mittelschicht, was es heute in Spanien ja auch gibt. Und ja, es war der Papa, das war eher Zweiteres. Mhm. Die Mama hat aber trotzdem zehn Jahre in Spanien ausgehalten. Und dann hatte sie die Nase voll, hat die Kinder genommen und ist wieder zurück nach Berlin. Mhm. Und da war ich ein Dreivierteljahr alt. Das heißt, ah, okay. wie man so schön gehen. sagt, ich bin aufgewachsen in Berlin, ja, im ja. alten Westberlin, ja, ja. aber eben geboren in Madrid als Halbspanier. Hast du denn noch den Pass? Ja, das Verrückte ist, ich kann die spanische Staatsangehörigkeit nur ab, äh, ablegen, wenn ich da Wehrdienst leiste. Und die haben mir hier in der deutschen Botschaft damals immer gesagt, ich soll in, in, in meinen Jugendjahren mhm. und, und, und in mhm. Anfang 20er, ich soll nicht nach Spanien reisen. Es könnte passieren, dass sie mich an der, an der Grenze festhalten und sagen, aha, der ist ja hier in Spanien geboren, hat hier keinen Wehrdienst geleistet und dass sie mich da einbehalten Inzwischen hat sich das Thema erledigt. Genau, werden Sie dich höchstwahrscheinlich nur noch ja, der
1: Zahn der Zeit. für, für das Programm holen, ne? Damit, äh, dass ja, du ja, da ja, ja.
0: Aber deswegen konnte ich die spanische Staatsangehörigkeit also nie ablegen, habe aber natürlich meinen deutschen Pass. Okay.
1: Du hast auch sehr, sehr früh angefangen mit der Schauspielerei, weil ich habe ein paar Gäste schon hier gehabt, die das schon sehr lange machen, auch von Kindesbeinen auf. Du warst, glaube ich, neun oder zehn, ne? Mit elf Jahren habe ich einen Fernsehregisseur der Ballmann, Schule entdeckt.
0: Ne? Herbert Balmer, genau, Ballmann, der dann seine eigene Filmproduktion, genau, die NFP, gegründet genau, hat. Genau. Der ist schuld an allem. Und dann fing alles an. So ging ging das Was los. Was war dein erster Film? Weißt du das noch? Äh, ja, das war so ein 25 Minuten fürs vorabend werbeprogramm mhm. in ARD, glaube ich. Alle Loks pfeifen für Jan. Ein Junge, äh, gelähmt im Rollstuhl, der im Bahnwärterhäuschen wohnt und der immer die Züge beobachtet mhm. und eines Tages ist ein Gewitter und der Blitz schlägt im Baum ein und der Baum fällt auf die Schienen. Und der kleine Junge weiß, jetzt kommt der Schnellzug hier um die Ecke und da passiert ein Unglück mhm. und bei dem äh, Gewitter geht er mit dem Rollstuhl, fährt er raus, die Schranke geht schon runter, fährt auf die Schienen und winkt und hält den Zug an und verhindert ein, äh, ein größeres Unglück. Und das mhm. ist nach einer wahren Begebenheit die Geschichte. Das war irgendwie eine kleine Zeitungsnotiz, dass das irgendwo passiert ist. Und daraufhin haben die das Skript geschrieben mhm. und die Geschichte ge ge gemacht und dann verfilmt. Eine ganz tolle Geschichte. Die Margot Troger war damals meine Mutter. Heinz Giese war
1: der Lokführer von der Bahn.
0: Ja. Heinz
1: Giese, muss man auch dazu sagen, kurz für die Hörer, ein großer Synchronsprecher, ja. Regisseur, Synchronregisseur, Schauspieler. ja. Auch. Tolle Stimme auch, ja. Gerade im Hinblick auf unser sehr angenehmes Gespräch bedauere ich das. Aber ich fürchte, Sie werden jetzt größere Unannehmlichkeiten zu gewärtigen haben. Der hat unter anderem, jetzt sage ich es gleich, in Dallas den Vater von J.R. Ewing gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der Vater von J.R. Ewing. Ja. Das war die Stimme, diese Heinz-Giese-Stimme. Richtig, Wunderbare. ja, 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 ja. Ja, und ja so
0: fing alles an, wie gesagt.
1: Margot Truger kenne ja. ich ja nur als Junge, habe ich die auch gesehen, Weiß ja, wer das ist. Die machte aber immer so einen bösen Eindruck. Auch in war eine Rollen. war eine ganz, ganz
0: Liebe. Ja? Und die Tochter, Sabina ja, ja, die ist ja auch Schauspielerin ja, geworden. Die kennen wir ja. Und die Margot ist ja sehr, Margot Toga ist re, relativ ja, ja. früh gestorben. Ja. Die hatte eine schreckliche Krankheit. Ja, ja. ja. Aber es ja. sind halt schöne Erinnerungen. Ja. Und vor allen Dingen nach den Dreharbeiten kam dann ganz schnell hier in Berlin eine Agentin so für mhm. Film, äh, für Filmkinder, für eine mhm. Agentur. Und äh, hat mich unter die Fittiche mhm. genommen. Das war damals die Eva Domschke bzw. die Frau Würden. Mhm. Und ja, dann ging das los. Dann Und dann hast hab du Ich Während der Schulzeit noch immer in den großen Ferien vor der Kamera gestanden. Und wann so. hast du das erste Mal dann synchronisiert? Das war äh, schon bei meinem ersten Film, das mit der Eisenbahn, mit der Hast Lok. dich selber
1: synchronisiert. Genau,
0: weil, was glaube ich heute auch noch gemacht wird, äh, sehr oft, dass mhm. die Außenaufnahmen genau. nochmal nachsynchronisiert genau. werden, wegen der Nebengeräusche. Ja. Das heißt, meine erste Begegnung mit einem Synchronstudio war damals in der Mühlenstraße in Langwels, in dem großen Atelier, Na? dass ich mich selber nachsynchronisiert habe, die
1: Außenaufnahmen. Im Fünfer, wir, in äh, dem Großen. Ich glaube, das war das große Fünfer, ja, ja, ja. wo die Treppe hochgeht. Habe ich übrigens auch mit Hansi Jochmann drüber gesprochen, die ja auch schon mal ein Gast war, die auch vom schönen BSG-Gelände gesprochen hat. Ja, na, das ist ja Studios, legendär.
0: Ne? Da können wir ja alle Geschichten ja, ja, erzählen. Ja. Da hast du
1: sicherlich dann ja auch, du hast ja wie so früh angefangen, die ganzen Stars erlebt. ne? Die alten Synchronstars und Schauspielstars. Ja, unsere großen Ikonen ja. und Saurier. Ja. Hast du noch... Hupsi von Meiering auch kennengelernt? Leider nicht persönlich. Weil das muss ja auch ein irrer typ gewesen ja, sein. Ja, ja, ja. Auch eine wahnsinns Synchronstimme Und Schauspieler auch. Richtig, ne? ja, ja, ganz, ja. Also muss man auch dazu sagen, die meisten Synchronsprecher sind... Schauspieler. Wo sich das heute so ein bisschen verändert hat, ne? Naja, es ist ein bisschen so, sind viele dazugekommen an der Zeit,
0: damals hier die Kirchzeit, wo der Kirch genau. ja die, die ganzen Filmpakete mhm. und Serienpakete mhm. aufgekauft mhm. hat. Da sind ganz viele mhm. äh, Seiteneinsteiger mhm. in den mhm. Beruf gekommen, ja, ja. Äh, denn normalerweise ist das ja die Synchronisation, Synchronisieren ist eigentlich kein eigener Beruf, das war immer genau. eine Sparte des Schauspielers. Genau. Genau. Nicht Früher war es auch so, die Schauspieler vom Staatstheater, wenn die mhm. über Tag keine Proben hatten, waren die zum Beispiel im Synchronstudio oder ja, im Hörspielstudio genau. und abends haben sie Vorstellungen gehabt. Genau. Und inzwischen sind ganz viele eben dazugekommen, weil natürlich ähm, der, der Synchronbereich auch sich sehr erweitert mhm. hat, damals durch die ganzen privaten Fernsehsender. Mhm. Na, inzwischen sind die ganzen Streamingdienste dazugekommen. Genau. Und dann braucht man natürlich immer ganz immer ganz viele Stimmen, Sprecher und Sprecherinnen. Und da sind dann ganz viele auch reingerutscht. Mhm. Und letztendlich zählt ja auch, dass man begabt ist, dass genau. die Stimme brauchbar ist. Ähm, ja.
1: Ist ja in diesen ganzen Jahrzehnten kann man ja schon sagen, ne, fast 50 Jahre, ja, fast 60 64 Jahre.
0: 64 war, aber war, war wie gesagt, 60 Jahre, war 1964 ja, genau. waren die Dreharbeiten und die um, die erste Begegnung im synchronen Atelier.
1: Aber dann warst du nicht auf der Schauspielschule,
0: ne? Doch. Ach, das war
1: es ja. trotzdem. Ich Auch meine, du bist ja
0: reingewachsen. Nee, eine ganz wichtige und ganz interessante Geschichte. Ich habe einmal gedreht mit der Dagmar von Thomas. Die war Staatsschauspielerin hier am Schiller mhm. Theater. Mhm. Die spielte meine Mutter. Und in einer mhm. Drehpause haben wir uns unterhalten. Da fragte sie mich dann, Sag mal, Santiago, machst du das jetzt weiter, so ein bisschen hobbymäßig mhm. nebenbei? Oder willst du das eventuell auch beruflich machen? Weil dann musst du eine richtige Ausbildung machen, wenn du zum Beispiel Theater spielen willst auf der Bühne. Brauchst du eine Atemtechnik, Sprechtechnik. Und die hat mich dann vermittelt, mhm. An ihre äh, Schauspiellehrerin, mhm. Mhm. die auch unterrichtet hat, die Hanni Hertha, damals in der Uhlandstraße, war ganz bekannt, eine staatlich ausgebildete Schauspielpädagogin, ja. damals aus dem alten ja, Ost Berlin, ja, ja. Also nicht eine Schauspielerin, die sich ein bisschen aha, Taschengeld zu verdient hat, die hat das richtig gelernt. Hanni Hertha, ja. Hanni Hertha. Und zu der sind damals auch die ganzen großen Cracks vom Schiller-Theater gegangen, wenn die mal eine neue Rolle sich erarbeitet haben oder wieder auffrischen wollten oder eben so ein bisschen die Technik wieder so babi bibobo, so ein bisschen Sprechtechnik machen. Die sind alle zu der Hanni Hertha gegangen. Unter anderem die Dagmar von Thomas, mhm. und die hat mich, mich dann vermittelt und da habe ich dann drei Jahre Ausbildung gemacht mit der mit dem Abschluss mhm, mit der wie heißt mhm. das Bühnenreifeprüfung Bühnenreifeprüfung genau. Das war ganz witzig, die Wann Abschluss, war das,
1: welche, wann hast du denn Abschlussprüfung?
0: Bl das war irgendwie in den 70 75, 66, 75 ne? 76, ja, ja. so in dem Dreh. Ja. Und das witzige war, ich habe zu der Zeit am Hansa-Theater gespielt, hatte abends Vorstellung, vormittags war die Prüfung und die, die ganzen Kollegen, die in der Prüfung äh, Prüfungskommission waren, die kannte ich alle, vom Synchron oder vom Nein. Drehen. Und die haben mich dann nach Hause geschickt hier und haben dann nur gesagt, äh, Santiago, äh, geh nach Hause, mach heute Abend eine schöne Vorstellung, äh, was natürlich ein bisschen unfair war den anderen Prüflingen gegenüber, ja. aber die hätten mich nicht durchfallen lassen können. Ne? Ja. Weil ich da am Haus nee. spiele. Also, das war eine ganz witzige Situation. Wer war denn
1: da? Da war doch auch in der Prüfungskommission. In der Niendorf damals. Niendorf. Aus Niendorf, Den habe ich, ich auch noch kennengelernt. Ja. Der war ja Intendant beim Hansa, ne? Genau, und deswegen, der, der hat nur gesagt, geh nach Hause und mach heute ja. Abend eine schöne Woche. Dann, Vorstellung. dann äh, von Edith Hanke hier, äh, Ja, Klaus Sonnenschein. Klaus Sonnenschein? Ja, Sonne. Der genau. leider auch nicht mehr. Klaus Sonnenschein, eine ganz, ganz ja. große Synchronstimme. Der hat, ach, der hat auch so und der, viele... Und der uns ganz toll fehlt. Danny DiVito zum Beispiel. Ja, ja, ja. Tolle Stimme. Na, ich weiß nicht. Ich hatte immer gehofft, dass ich eines Tages mal was ganz Großes mache. Etwas Wichtiges. Etwas Monumentales. Der war, da hat er ja viel Theater gespielt, mit dem hast du sicherlich auch viel gespielt dann? Ja, an der,
0: ja. Tribüne. Ja, an der Tribüne. Der, der Tribüne. war ja auch Mitdirektor genau. an der Tribüne. Genau. Und wir haben viele schöne Stücke an der Tribüne und auch am Kudam-Theater gespielt. Auch mit der Edith Hanke. Ja,
1: ach, was schön was du Und als du dann in Synchron so richtig reingerutscht bist, wie, wann war das? also ja naja, die große
0: Zeit waren glaube ich so Ende 70er und die 80er Jahre. Mhm. Da haben wir zum Beispiel diese ganzen äh, amerikanischen Teenie-Komödien mhm. von dem John Jewis äh, synchronisiert. Hier Ferris macht Blau, ja. Ferris Bueller's ja. Day Off, wo ich den Matthew Broderick gesprochen habe. Ach, das erste nein. und einzige Mal. Aber es war ein toller Film. Ja. Oder The Breakfast Club, der Frühstücksclub, wo die alle nachsitzen müssen und wo auch ganz Ganz viele von den jungen Schauspielern entdeckt wurden ja. von diesem John Jules ähm, und die haben alle hinterher tolle Ko Karriere gemacht. Oder zum Beispiel auch den Film hier, Howard, die Ente aus dem Weltraum, war so ja, aus ja, der Zeit, ja. war ein Riesen-Blockbuster damals. Das war, glaube ich, so die große Zeit. Ja. Ende
1: 70er, 80er Jahre. Wahnsinn. <lacht> naja, also ich, ich habe dich ja nun auch anfangs schon kennengelernt und du bist immer immer gut gelaunt, immer freundlich. Aber da kann ich nicht dafür. Ich habe noch nie erlebt, dass du mal so... Ach komm, äh, gab es denn mal so eine Situation,
0: dass du... Gibt's auch mal, aber ich muss auch wirklich sagen, relativ selten. Ja. Und da komme ich auch ganz schnell wieder raus. weil ja. Es bringt ja nichts. Ich nee. fahr so auch mir doch selber einen Tag oder mein Leben. Da hast du recht.
1: Also... Pff. Da hast du recht. Du bist ja durch diese, ich sage mal, das hat tatsächlich mit der Rolle Spongebob zu tun, weil ja. sie ja überall allgegenwärtig ist. Du bist ja auf YouTube, hast du auch mal irgendwann ein Video, da hast du 760.000 Zugriffe gehabt. Mit dem YouTuber Rapper San Diego war das. Kannst du dich daran erinnern? Oh Gott, nee, das Siehst weiß du? ich nicht. Ich weiß hast du nur, viel dass... Gemacht?
0: dass wir, ich weiß nicht, bei TikTok oder ja, was... Ja, bei TikTok, habe ich gesehen, da gab
1: es auch welche, da hast du über Millionen. also Über
0: vier Millionen. Vier Millionen, genau. Ja, und also ich, 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 ich fasse das gar nicht. Dadurch, aber, dass
1: du ja so dann auch Gesicht vom Gesicht ja. gesehen wirst, wirst du doch sicherlich jetzt auf, auf der Straße viel mehr noch, Inzwischen, oder?
0: es vergeht kein Tag, muss ich ja, wirklich das sagen. Ich. Und das ist ja nicht nur hier in Deutschland. Überall, wo der Spongebob auf Deutsch läuft, ja. also auch Schweiz oder Österreich, ja, klar. Passiert genauso. Ich war in Wien, habe Freunde besucht. Wir waren auf dem Wiener Prater und da steht so eine Gruppe Jugendlicher. Hm. Okay, der spawn, Nein. So, in Wien. <lacht> das ist schon verrückt, ne? Und dann
1: machst du aber auch da deine Späße, ja, wenn die darum bitten, ja, ne? ja, klar. Du sprichst ja viel Animation.
0: Ja. Wahnsinnig ich hatte viel. Ich habe damals angefangen mit ne? dem kleinen Ferkel bei Winnie Pooh, Piglet,
1: weil genau. sie ja auch so 30 Jahre Stimmt. schon mache jetzt. Stimmt. Das
0: kleine Ferkelchen. Du liebe Güte! Oh nein, wunderbar.
1: Ja, ja. Und das ist aber nie auf die Stimmbänder gegangen. Ne? Da Gott sei ist, Dank nicht. Weil nee. du machst ja viel so Ich sage mal, ich find's schwer, ist anstrengend. Es auch, ist es. Ich kann's nicht. Ich weigere mich immer, wenn die sagen, ja, nee, sage ich, entweder mit meiner Stimme oder gar nicht. Das geht nicht, aufs ne? Material, absolut.
0: Genau. Wir haben das gemerkt, damals da haben wir für die ARD hier die DuckTales gemacht. Die Abenteuer Duck -Tales. aus Entenhausen. Ja, ja. Und da, da hast du habe trick, ich trick, einer ich von diesen drei, Tick, Trick, trick und Track, hier mit Oliver Rohrbeck und Stefan Krause zusammen. Wir ah. waren diese drei Neffen. Das Witzige war, <lacht> dann haben die gesagt, äh, aus Amerika hier die Supervisor, die beiden anderen müssen gepitcht werden. Santiago no, no, he has a real cartoon voice <lacht> <lacht> Die anderen halt mich nicht pitchen. Und so fing das an und dann wollten die immer mit uns, mit den drei Neffen, einen, einen Tag drehen und dann einen Tag mit dem Hermann Eberling, der den Onkel Dagobert mhm. gesprochen hat. Da haben wir ganz schnell gemerkt, das geht nicht sechs, sieben Stunden. Nee. Dann haben die das aufgeteilt, immer am Vormittag oder Nachmittag, immer ein halber ja. Tag die drei Neffen und ja. ein halber Tag Onkel Dagobert und das ging dann wunderbar.
1: Ja, du hast so ein bisschen das Zepter übernommen von Gerry Duvner. Äh, so ein paar Sachen, ne? so in weil der, ich meine jetzt auch, auch von der, weil der ja auch immer, der hat ja, Ernie, ne? Richtig, gesprochen. richtig. gesprochen, dann ja, hat er, ja, ja. ach, der hat so viel gesprochen. Wahnsinnig, ja, ja, ja. der hat ja auch diese, diese Charge auf Festus in rauchender Holz. Ja, rauchender Holz Gerd auch für die Hörer. Gerd ja. Gerd war eine, auch eine Ikone. Der hat so viele Menschen gesprochen, so ein Dinosaurier, ja. Ja, Ernie, wen hat er denn noch? Er hat dann noch einen. Er hat dann Na,
0: hier, Familie Feuerstein. Genau. Den Barney Greuer Barney Greuer Kein Wunder, dass Fred nervös geworden ist nach dem, was ihm alles passiert ist.
1: Und er hat auch immer, wenn Kinder, ich habe mit dem ja, mal ja. gedreht in Hamburg, kamen, und ja er hat das ganze Zeit hatte den Barney Gröllmeier, äh, den Bert, äh, den, den Ernie Kani, Bird, der, genau.
0: aus, aus, aus der Sesamstraße und dem ähm, Barney Gröllheimer, genau. aber eben auch.
1: Ja, genau. Ja. Mein Gott, ey, was du hat alles. Wahnsinnig viel. Wahnsinnig was viel. Du gesprochen. alles, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, auch. Du hast ja, wie gesagt, Steve Buscemi, sprichst ganz du oft, immer, ganz ne? ganz Ja, aber ich habe gesehen,
0: um, den haben viele andere auch gesprochen, aber ich habe ihn, glaube ich, wirklich am häufigsten gesprochen.
1: Du hast ihn sehr oft gesprochen. Würdest du denn sagen, dass es hinderlich gewesen ist oder ist, dass du so eine, sage ich mal, so Comic bedienen kannst, so, dass, dass sie sagen, ah nee, lieber keinen Menschen, so einen richtigen, lieber, oder?
0: Also es äh, ist schon passiert, dass mich Regisseure... Im, im, äh, im Studio oder auf dem mhm. Flur angesprochen haben, Mensch Santiago, wir machen hier eine tolle Sache und ich hätte da eine schöne mhm. Rolle für dich. Und ich habe dich vorgeschlagen mhm. und hat die Redaktion dann gesagt, jetzt zieh mal Spongebob, nie lieber nicht. Mhm. Also das kann natürlich schon passieren, ne? dass das eine oder andere Mal dann jemand sagt, mhm. nee, mhm. das überschneidet sich oder dann heißt es, die Figur spricht mit der Spongebob-Stimme, was natürlich Quatsch ist. Mhm. Also, man erkennt die Stimmfarbe, aber es ist ja keine Charge, mhm. wenn ich einen normalen Menschen spreche. Ne? Nee. Nee. Aber das Problem haben, glaube ich, viele Kollegen vor mir auch schon gehabt. Ich sage nur Alf. Alf, genau. Der, der liebe der, Kollege, der, der sehr drunter gelitten der, hat. habe ich
1: gerade vor kurzem gesehen, ein Interview, dass er jammert, in Anführungsstrichen, dass er sagt: Ja, das war eigentlich nicht gut, das hat meine ganze Karriere versaut. Auf der anderen Seite dachte ich in dem Moment, als ich das gelesen habe: Also, die Stimme ist ja sehr prägnant. Und damals zur Alf-Zeit hat er auch gutes Geld damit verdient. Klar, da kannst du jetzt nicht den Rest deines Lebens von leben, aber er hat da ja auch profitiert. Es gab ja sogar auch Songs, die du ja auch hast mit Spongebob. Richtig, ne? du ja. Du warst ja. sogar in den Charts, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, ganz oft. Wir machen ja von Sony Music jedes Jahr ein sogenanntes Coveralbum mit Hits aus den Charts, weil die sind ja nicht doof. Die haben gemerkt, das ist eine Serie, die sehr erfolgreich ist. Da wird auch gesungen, und die haben ja ganz viele Stars, die sind ja bei Sony Music mm -hmm. und wenn die da eine Coverversion machen, <lacht> bleibt das Geld im Haus. Ach, du dann machst dann die ganzen Kameras und ich mache dann die ganzen Coverversionen. Es fing damals Wahnsinn. an mit dem Hit von der Shakira zur Fußball WM Nein. Waka Waka, da haben wir lecker lecker draus gemacht. Das war das erste Album, Nein. das gelbe Album. Ich habe inzwischen drei Goldene zu Hause Nein. hängen und ich bin ja gar kein Berufssänger. Ne? Ja, ist doch wunderbar. Dank
1: SpongeBob, ja. Bist du denn auch beteiligt? Ja, ja, ja. Natürlich. Ja, cool. Ja, ja. Also dann bist du so ein bisschen so der Roland Kaiser des Synchrons, oder? Ja, na, mit dem habe ich ja auch gesungen. Du, Nein. Auf unser, auf, ja, wir haben
0: der der Hit, den er mit der Maite Kelly gesungen ja. hat, Warum hast du nicht Nein ja. gesagt? Da haben wir draus gemacht, was hast du zu den Haien gesagt? <lacht> das, das war jetzt nicht, nicht auf dem letzten, auf dem vorletzten Album, glaube ich, drauf. Mit einem Riesen-Erfolg, Spongebob singt mit Roland Kaiser. Ach, das ist dann auch richtig, äh, in der Show sind die sozusagen... Wir haben es nicht live gemacht, aber auf dem Tonträger, ja, ah, auf, auf dem Album. Und man kann es sich ja auch anhören oder runterladen. Und hast du es alleine mit. oder mit Roland Kaiser zusammen? Dann Nein, er dann? hat sein eigenes Musikstudio in Hamburg. Wir ja. haben meinen Part hier in Berlin aufgenommen, was übrigens ziemlich haarig war, weil ich musste natürlich in der Spongebob-Charge ja. die hohe Stimme von der Maite Kelly singen, weil er hat ah. ja den unteren Part gesungen. Das war ähm, ja ja, Das war eine Herausforderung, hat aber viel Spaß gemacht. Das ich. Und dann haben die das, was sie mit mir aufgenommen haben, ihm nach Hamburg geschickt und dann hat er sein Part dazu gesungen und dann haben die das bei Sony dann gemischt.
1: Cool. Ja. Du machst auch sehr viel Hörspiele, ne? Ja, sehr, ja. ja. Was ist dein Lieblingshörspiel?
0: Ach, wir machen seit vielen Jahren eine Serie, die Playmoods. Und da ist auch
1: Wolfgang Baro dabei. Kann sein, kann sein. Ich.
0: Äh, das sind so Kinder, die immer Abenteuer erleben. Mhm. Unter anderem gibt es da einen Papagei, Captain Tolle. Ja. Und der bin ich. Wie, wie, ich piep euch auf die Rolle.
1: Jetzt kommt der Captain
0: Tolle. <lacht> 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 ich spreche alles, schweine Santiago spricht alle Tiere.
1: <lacht> Vom Tier bis zum Schwein, das muss Santiago sein. Es gab sein. doch einen
0: wunderbaren Kollegen, Gerd Holtenau. Du erinnerst dich? Ja. Und der, bei der hatte auf, der, auf seiner, wie sagt man, Visitenkarte stand kind, drauf, ne? vom Baby bis zur alten Frau, alles spricht Gerd Holtenau. Genau.
1: Das finde ich so mein geil Gott. als Motto. Gerd Holtenau, den gibt es ja. auch schon lange nicht mehr. Nein, leider nicht. Der nicht. war immer so ein entzückend netter, ja. höflicher. Kollege. Richtig, ja. Ganz zurückhaltend. Immer. immer. Und alles. Bescheiden. Aber, ja, ja, aber ja. war immer da. Korrekt. Ja, ja, ja. Hatte auch, hat mich ein bisschen an Graf Josta erinnert. Stimmt. Weißt du, diese Serie, ja, die es ja. damals gab. Richtig. War so korrekt so. Ja, ja, ja. Gentleman. Ne?
0: Etwas, was inzwischen, glaube ich, fast ausgestorben ist. Ne? Ja,
1: sowas wie ihn gibt es nicht. Also ja, wüsste ja, ich ja. jetzt nicht. Na, Matthias Klages vielleicht noch.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Matthias geht in die Klages Richtung. Geht ist die ja auch Richtung. so ein bisschen so immer, ja, ja. immer
1: höflich und da. Aber und eigentlich ist angenehm so Ja, ja, ja. Den habe ich gerade vor kurzem getroffen, also im, im Synchronstudio, Matthias Klages. Ja, als, ja. Wenn man ihn trifft, denkt man immer, die Zeit ist stehen geblieben, weil er ist sich immer treu geblieben. Richtig, ja, ja, ja. ja, ja. Seiner ganzen Art und Weise. Ach ja, Mensch. Ja, die Zeit vergeht, würdest du denn sagen? Also die Zeit, die im Synchron und wir werden ja. älter und äh, wir jo. sehen, dass Kollegen gehen, verschwinden, ja. sterben. Und ich will jetzt gar nicht melancholisch werden, aber du hast ja nun wirklich alles mit, mitgekriegt, alles mitbekommen. Ganz viele, ne? ja, ja. Sagst du, dass es heute genauso wie, wie es vor 40, 50 Jahren war. Klar, technisch ist es viel weiter. hat sich ganz viel verändert. Ja. Es hat sich viel verändert. ne Ja, und äh, nicht unbedingt immer alles auch zum
0: Besten, wie ich der Meinung bin. Es fängt damit an, wir hatten ja damals noch, äh, da war das Bild auf der großen Leinwand. Ja. Heute haben wir so einen kleinen Monitor und manchmal, wenn es eine totale ist, ist es ganz schwer, da was zu erkennen.
1: Ja, und das Problem ist auch, dass wir oft da auf dem Bildschirm, das muss man den kurz erklären, den hören, dann sind noch irgendwelche Zeichen drauf und dann sind Zahlen drauf auf dem Bild, damit, wenn das kopiert wird von uns jetzt abgefilmt, damit man weiß, oh, das haben die abgefilmt, wenn es im Netz auftaucht. Das ja, also Sicherheitskopie. Ich habe nichts erkannt auf dem Bild. Ich sag du, man sieht doch gar nicht, wo ja, er spricht. Ja? Ich habe das auch schon erlebt bei
0: einem Blockbuster, damit man das nicht abfilmt und vorzeitig eben irgendwie bekannt macht, war das so verschandelt. Da war nur noch so ein kleines Loch, wo, wo man da gerade mal so den Mund
1: noch gesehen. Genau, der, der sogenannte Weihnachtskalender. So ja, nennen wir das. Richtig. Der Und
0: so kann man natürlich eigentlich nicht arbeiten. Und wenn ich mir überlege, früher, wenn du eine größere oder eine Hauptrolle hattest, du hast die Videokassette mit nach Hause bekommen, konntest ja. das zu Hause in Ruhe ja. angucken, ja. damit du den ganzen Film mal in der ja. Chronologie auch sehen kannst oder so eine Vorführung äh, dann bei der Firma, ne, wo man auf der großen ja. Leinwand sich den Film angeguckt hat und dann eben, wie gesagt, damals die Aufnahmen auf der großen Leinwand und die Takes wurden einzeln eingelegt, das waren sogenannte Schleifen ja. und ab und zu ist es passiert, dass eine Schleife gerissen ist, die muss geklebt ja, ja. werden und das Schöne war, du hattest zwischen den Takes genügend Zeit, um im Textbuch zu blättern, den neuen Teg aufzuschlagen und zu vielleicht zumindest einmal durchzulesen, ja. bevor der oben läuft auf dem Bildschirm. Genau. Ja. Und heute ist das so per Knopfdruck digital. Äh, du bist noch am Blättern, da ist der Teg schon dreimal durchgelaufen und Rotlicht kommt äh, und du hast noch nicht einmal den Na Text ja. gelesen. Ne? Oder was haben wir damals vielleicht 15 bis 20 Tegs in der Stunde gemacht? Ja, so also mal als Schnitt. Es war ein schönes Arbeiten noch. Und heute ist eben dadurch, dass das alles schneller geworden ist durch die Technik, ist das ein wahnsinnig, wahnsinniger ja. Druck. Ne? Und ich bin der Meinung, das geht dann auch letztendlich
1: auf Kosten der Qualität. Ja, ich muss
0: nicht sein. Ja, aber, muss nicht sein. Kann will, aber ganz schnell passieren. Also ich, ich sage immer, wenn,
1: wenn du ein gutes Team hast, wenn du Leute hast, ja, die es können, ja, wie du ja auch, dann funktioniert das. Schwierig wird es natürlich, wenn Leute es nicht so beherrschen. Ja, oder manche, ja?
0: die wirklich ein bisschen länger die genau. zwei, drei Anläufe oder brauchen. Oder auch wenn,
1: wenn du älter wirst. Ich meine, wir werden ja alle älter, ne? wie wir sehen. Und äh, ich werde das nicht mehr in 10 oder 15 Jahren so machen können wie vor, vor 10, 15 oder wie jetzt noch. Ne? Ja. Weil natürlich die Reaktion, das ist ja auch eine totale Konzentration, richtig, du, was richtig. du da machst. Die Reaktionszeit auch ganz anders ist. Ne? Ja, ja, das wird oft unterschätzt. Es ja, ist, es ja. ist. ist, ist äh, ja, aber gut. Wir haben ja das Glück, dass wir, und das sieht man ja auch, du bist ein bisschen älter als ich, habe ich gesehen. Ein bisschen. Aber schon, ja, ja. ja. ja ein bisschen. <lacht> ne? äh, dass wir da aber arbeiten können, solange wir fit sind. Ne? Richtig. Das ist ja, das ja. Tolle. Und ich glaube, das hält auch viele von uns doch jung oder oder fit, dass du eben hier Ich glaube Kopf auch, geistig, die ne? kleinen grauen Zellen werden. Die
0: kriegen das Zeichen, ihr werdet genau. noch gebraucht.
1: Man benutzt sie noch. Und das Tolle ist ja, guck mal, in deinem Fall jetzt mal, Beispiel wie das Spongebob, man kommt bei dir immer wieder auf Spongebob logischerweise. Du spielst, du machst, du für die Kinder, guck mal, du unterhältst eine ganze Kindergeneration, auch Ältere natürlich, aber überwiegend Kinder. Und du, was du da machst, in deinem Alter auch noch, dieses Spielen, was ja auch bei dir dann stattfindet, wer macht das in dem Alter? Entweder nur Verrückte, ne? ja, ja, weil sie völlig ja. durchgeknallt sind, oder das ist doch auch ein Geschenk, ja. dass man noch im hohen Alter so rumspielen darf. Ich sehe es kann, auch als großes ne? Privileg, dass man sagt, äh, eben,
0: wenn man es geschafft hat, auch im hohen Alter, sich, sich das Kind zu erhalten ja, ja und ja. Freude am Spielen ja. zu haben und immer wieder Neues zu entdecken, das ist doch eigentlich das Schönste, was es gibt. Und wenn man das dann noch weitergeben ja. kann, was Absolut. will man mehr?
1: Absolut. Du warst, das würde mich auch noch interessieren, du warst im, im Staats- und Domchor. Oh. Ja, ganz witzig. Während
0: meiner Schulzeit hat die Mami einiges probiert mit mir. Erstmal
1: sollte ich hat sie ganz kurz zwischendurch? Hat sie das probiert? War war sie eine e Eiskunstmann? Nein, überhaupt nicht. Mama oder überhaupt war, war nicht. Sie Aber als F
0: als das losging hier mit der Schauspielerei mhm. und da haben hier viele halt auch gesagt: Jetzt guck doch mal mit dem Jungen, ob der sich für irgendwas interessiert, entweder in einem Sportverein mhm. oder eben ein Musikinstrument spielen. Und dann habe ich angefangen Geige zu lernen. Ach.
1: Und bin sogar bis Mensch. zur
0: zweiten Lage gekommen und da habe ich dann gemerkt, dass ich die Hand, das Handgelenk immer so rüberbiegen mhm. muss mhm. und da habe ich ein Überbein bekommen, mhm. im Kindesalter schon okay. und okay. die Ärztin hat dann gesagt, meine Gelenke sind zu schwach, mhm. ich muss aufpassen, mit die Fußgelenke auch, dass ich öfter mal umknicke okay. und bei dem Handgelenk, ich darf also die Geige nicht in der zweiten Lage spielen, weil sonst wird das chronisch und kriege ich das nicht mehr weg und dann muss ich aufhören. Ja. Und dann, und dann äh, habe ich mich vorgestellt beim Staats- und Domchor, weil mir das Singen halt Spaß gemacht hat und bin da auch eine ganze Weile geblieben. Und dann habe ich noch angefangen mit der Tanzschule Keller damals, am Hallensee oben. Ja, 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 ich ähm, weiß wo. Ähm, ich weiß am, wo. Am
1: Kudam oben. Ja, Hainsee. ich weiß. Da, wo der Eissalon dr genau, drunter ist. Genau, auf der anderen Seite. Gegenüber genau. das Groß
0: Tanzschule Keller. Und das war ganz witzig. Da ist meine Mutter mit meiner Schwester hingegangen, weil die unbedingt tanzen wollte. Und ich bin mitgegangen. Und Schwesterchen wollte davor tanzen. Und da haben sie gesagt, ja, wir haben für die aber keinen Partner. Ach, der Bruder ist ja da. Der soll mal mittanzen. Und dann haben die hinterher gesagt, ja, die nehmen das Mädel auf, wenn der Junge auch mitmacht. Nein, Die wollten mich haben, weil die dabei. zu wenig Jungs hatten. Die hatten natürlich
1: Wie alt warst Pro du da? Zwölf, dreizehn. Deine Schwester war jünger? Oder? Ein Jahr jünger. Ein Jahr jünger.
0: Ja. Äh, die hatten proportional mhm. natürlich mehr Mädchen, die sich da beworben mhm. haben zum Tanzen. Denen fehlten die Jungs. Mhm. Und da habe ich das mitgemacht und war dann bei der Tanzschule Keller. Und wir waren dann immer im Vorprogramm, wenn in der Deutschlandhalle so äh, Tanzmeisterschaften waren. Dann haben wir da getanzt, die Mädels mit dem Tüllrock und wir dann auch mit Lackschuhen und Schärpe und Fliege. Das war eine schöne Zeit damals. Wunderbar. Ja, ja. Hat deine Schwester dann auch synchronisiert? Nein. Nein? Nein. Die ist sehr, sehr früh verstorben,
1: auch ah, mit okay. 16. Okay. Ja. Mein Lieber, was ist denn für dich jetzt, sage ich mal, könntest ja jetzt eigentlich auch, auch sagen ich bin jetzt Rentner ich ja, ich höre jetzt auf ja. aber was ist für dich ähm, noch wichtig also was du wirk wo du sagst das will ich auf jeden Fall noch machen ist es Theater spielen oder oder dass du sagst Synchron das reicht mir aus naja, sagen wir mal so, Theater wird
0: natürlich mit der Zeit immer ein bisschen schwieriger, so eine ganze Vorstellung mhm. durchzustehen, so zweieinhalb, drei Stunden am Abend. Das merkst du schon jetzt. Je nachdem, wie groß ja. die Rolle ist. Ja, das ist die physische Anstrengung. Mhm. Das merke ich hier bei, bei unserer La Familia Show, mhm. Nicht, wo wir ja auch zweieinhalb Stunden da singen, tanzen auf der Bühne. Das ist auch physisch mhm. anstrengend. Mhm. Und das macht einen Riesenspaß, mhm. aber da merke ich halt schon, die Kräfte werden langsam besser oder weniger mhm. und ich muss mir die Kräfte einteilen. Da ist es natürlich einfacher, irgendwo im Studio zu sitzen, vor dem Mikrofon, Sachen einsprechen. Mhm. Das geht eigentlich immer noch. Ne? Und das möchte ich auch so lange, wie es irgend geht, weitermachen. Aber ich denke mal, so Live-Geschichten, Bühne und so, das, da werde ich ein bisschen kürzer treten oder zumindest nicht mehr so große Rollen spielen, die einfach physisch so anstrengend sind. Da werde ich, denke ich, mal ein bisschen...
1: Zurückfahren. Na, ich habe dich ja mal gesehen im Theater auch. Ich habe dich ein paar Mal gesehen. Im Schlossparktheater. Ja, aber ich habe dich auch im Jedermann gesehen. Damals.
0: Ah ja, im Berliner Dom. Berliner Richtig,
1: Dom. Ja. Lass mich kurz überlegen. Wenn ich mich recht erinnere, hast du den Teufel gespielt. Nein. Ah, dann lass mich, dann gib mir noch eine Chance. Du warst nicht der Teufel. Du warst ich helfe mal. Ich war in der Tischgesellschaft
0: der Dünne Fette. Ah, Den habe ich am Anfang gespielt ja. und dann hat der Wolfgang Baro übernommen. Genau. Und der wollte irgendwann eine andere Rolle spielen. Der wollte gerne mal den Teufel spielen, ne, zum Beispiel. Ja. Und dann hat sie... Die Brigitte Grothum, die das ja inszeniert hat.
1: Übrigens ganz kurz, für die, die Wolfgang Barrow nicht kennen, das ist die deutsche Stimme von Dr. Gerner aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und nicht nur die Stimme. ne?
0: Ja, wunderbar,
1: klasse. Ähm, ja, die Brigitte Grothum. Ähm, und mein Freund seit fast 40 Jahren. Denke ich mal, ne? Wir Fast 40, lange, 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 befreundet. Lange, lange, ja, ja. Entschuldigung.
0: Der war doch auch mit, als wir gedreht haben da. Genau, am der war auch da, hat er ne? auch mitgedreht. Ja, am
1: Boden, ja, ja. Äh, am, am, am Wörthersee. Ah, am ja, Guck mal, es kommt mit den Seen schon ineinander. mit den Seen schon, ah, ja, ja. <lacht> am Wörthersee. natürlich, ja, ja. Du Weißt du da haben wir schön auf dem See. Ja, langsam, und die haben ach, so schönes ach, Wetter gehabt. Wir hatten wunderbar. so ein Glück mit dem tollen Wetter. Das war wunderbar. Wird unvergesslich. Ich denke so gerne an die Zeit. Übrigens, der, wenn ihr den Film sehen wollt, in dem Santiago Ziesma meine Wenigkeit, Wolfgang Baro und noch viele, viele andere tolle Kollegen mitspielen. Der heißt denn Planet USA. Stimmt, Planet USA. Planet USA. Schon fällt es mir auch wieder so ein. So hieß er. Ah! Aber auf jeden Fall haben wir da zusammen am Wörthersee gedreht. Genau, da war der Wolfgang dabei. Da der Wolfgang und hier dabei. beim Jedermann genau.
0: hat der Wolfgang dann die, die Rolle von dem Gesellen übernommen. Ja. Und da habe ich dann wieder den, den dünnen Vetter übernommen. Ja.
1: Aber das ist schon über zehn Jahre her, ne? Oder? Ja,
0: das war so. Na, wir haben die letzte Vorstellung von Berliner Jedermann im Berliner Dom war 2014. 2014. Also das müssen so die Zeit gewesen, 2008, 9, 10, 11, 12, 13,
1: so die Zeit. Ja, aber schon die 2000er Jahre, ja, ja. Und der neue Film, in dem ich auch eine kleine Rolle habe ich da nur, das Spielen, aber ganz andere große, zum Beispiel Tim Wilde spielt eine Hauptrolle, mein, auch mein alter Freund. Den kennst du auch noch, Tim Wilde? Richtig. Der war auch in unserem Film dabei. Ja. Und Flo Lackner, der heißt nämlich Operation White Christmas und der kommt nicht zu Weihnachten raus, sondern am 23.07.2023 in die Österreichischen Ja, deutschen ein Kinos. Weihnachtsfilm im Sommer ist doch herrlich. Ein ja, Weihnachtsfilm. Ist eine Weihnachtstrash-Komödie, würde ich dazu sagen, ein bisschen. Aber cool. Also kann nicht, also trashig, trashig, sondern, ne, du weißt, was ich meine. Gibt es denn einen Kollegen, wo du sagst, oder gab es Kollegen, wo du gesagt hast, also, nee, also mit dem auf keinen Fall, mit dem spiele ich auf keinen Fall nochmal. Pffst.
0: Also, es waren, waren Kollegen, mit denen man lieber gespielt hat, mit denen man sich besser verstanden hat. Aber ich denke, denke, das gehört auch mit zur Professionalität. Ja. Du musst eigentlich mit allen klarkommen. Du musst sie ja nicht heiraten. Es nee. muss nur während der Arbeit funktionieren, ja. Wir hatten zum Beispiel beim Jedermann, als einmal der Winfried Glatzeder ja auch gespielt hat, ja. den Jedermann, den er toll gespielt hat, ja. der aber als Kollege in der Arbeit nicht sehr einfach war. Ja. Aber da muss man sich an arrangieren, ja. Na, es ist nicht jeder, Schauspieler noch dazu, wenn es ein sogenannter Star ist, die sind nicht immer so hundertprozentig teamfähig. Das ja, stimmt. mehr will ich dazu mal nicht sagen. Ja. Aber es war nachher eine tolle
1: Vorstellung, und da, da muss man sehen, wie man damit klarkommt. Ne? Mein lieber Santiago. Du hast jetzt mit, man kommt immer wieder zu Spongebob. Ich, ich habe ja überlegt, was frage ich denn Santiago alles, ja? So ab. Aber Spon Spongebob ist, auch wenn ich dich höre da drauf, ist einfach eine, ja, du bist Spongebob, ja? Ja, das Verrückte ist,
0: ich kriege ja oft Feedback auch von Muttersprachlern.
1: Also Amerikaner ja.
0: oder Engländer, die hier in Berlin sind. Ja die mir dann sagen, sie gucken sich das lieber auf Deutsch an, weil sie das lustiger finden. Und ich meine, das ist ja eigentlich das größte Kompliment, weil man denkt doch, die gucken sich das in ihrer Muttersprache an. Und die sagen fast alle immer, nee, das Deutsche finden sie
1: lustiger. Ja, weil sie du, gucken sich Spongebob auf Deutsch an. Ja, weil du es auch lebst. Du bist du bist in ja. dieser Figur drin. Was hast du jetzt noch? als Also im Moment, was sind deine jetzt deine...
0: Na, wie gesagt, Projekte. ich will
1: versuchen, so ein bisschen runterzufahren, ein ja. bisschen
0: weniger zu machen. Aber letztendlich, wenn man, wenn man es geschafft hat, sein, sein Hobby zum Beruf zu machen, sagen wir mal so, ja. und die, die, solange die Nachfrage noch da ist und die Gesundheit mitspielt, möchte ich natürlich sehen, dass ich das möglichst lange noch machen kann. Aber nichtsdestotrotz einfach ein bisschen runterfahren. Mhm. Man muss dann nicht mehr alles machen. Das ist ja, glaube ich, auch nicht schwierig. Machst
1: du deine Termine selber?
0: Ja, ja, ja. ja. Immer schon? Habe ich aber eigentlich immer gemacht,
1: ja. Ich mache das auch, weil ich das viel besser finde, weil man dann auch selber entscheidet. Das kurze Info für unsere Hörer. Es gibt Kollegen, die haben Disponenten. Ich hatte auch einen Disponenten über ein paar Jahre oder mehrere Jahre. Das heißt, der macht das alles für einen, der so regelt die Zeiten dahin, dahin, dahin. Und es gibt ja wirklich es gab es Zeiten, Hochzeiten, da bist du morgens um neun ins Studio dann bist du um 10.30 Uhr musstest du ins nächste, um 13 Uhr ins nächste, aber nicht, die waren nicht alle auf einem Gelände, du bist also durch die ganze Stadt gefahren. Richtig. Also so ein Synchronsprecher hat ein richtiges Programm, wenn er. Manchmal wenn er drei, Zutun vier hat, ne? Termine am Tag, Und ja, ja. Ist es ist ja nicht nur so, dass du da hinfährst, du hast jedes Mal eine andere Rolle. Einmal spielst du den Lehrer, dann hast du den Bekloppten, Verrückten, ja. dann hast du eben Spongebob, dann hast du wieder ja. einen, der ist, weiß ich nicht, der ist Selbstmordgefährdet ja. und da schwuppst du hin und her. Ne? Das ist unsere ja unsere aufgabe gewesen über jahrzehnte ja, sage ich ja. mal aber es macht ich bin ja auch, auch Spaß. genau ich bin auch jetzt viel ruhiger also ich mache nur noch eine sache am tag ja finde ich auch vernünftig. Weil das, das reicht eigentlich ja, heute ja, wo es gibt auch mal ausnahmen ne? also ja, wenn es gar nicht anders geht ja. aber eigentlich reicht es wenn man einen Job am tag macht und dann ja, danach ja, 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 ja. sich zur Ruhe legt und sich hinlegt Ja, Bis ja ja, was ich toll finden würde, wenn uns mal wieder der Flo vielleicht gemeinsam mal wieder nach, zum Ausland. Das wäre ne? Wir würden uns wieder
0: ein paar schöne Tage ein paar in, schön Klagenfurt in Klagenfurt
1: machen. machen. Ich danke dir für deine, ja, dass du die, die Zeit genommen hast, herzukommen und mit mir ein bisschen zu plauen. Ich weiß, es ist ja auch immer so, wenn man wenn man so sowas macht wie wir beide jetzt hier, wir kennen das ja, es sind ja immer ähnliche Fragen, man beantwortet immer eigentlich fast die gleichen Fragen, die du vorgestern schon irgendwo beantwortet hast. Ja, ne? oft aber bei, nicht alles. Nein, nein, nein. Und bei uns dachte ich so auch, deswegen habe ich ja diesen Podcast auch ins Leben gerufen mit eben Universal und One Pot Wonder, dass das ein bisschen persönlicher ist, dadurch, dass wir uns kennen. Richtig, so. Wir können ja, ein bisschen ja, entspannter ja, sein, ja, ja. wir kennen uns, wir wissen, wie der andere tickt, meistens. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du mir mal ein bisschen was aus deinem Leben auch erzählt hast. Und ja. der Werdegang auch, was du sagst ganz am Anfang, eben wie du da hingekommen ja, bist. Ja, ja. Ja. Und was, wenn man jetzt zurückblickt, jetzt, dann sagt man, Mensch, du hast es geschafft, auf jeden Fall dein Leben lang diesem Beruf treu zu bleiben und der Beruf... Ja, und ich habe
0: witzigerweise auch nie irgendwie mal, gerade als Freiberufler hat man ja nicht durchgehend immer zu tun, mhm. aber ich habe eigentlich, wenn ich zurückblicke, nie Momente gehabt, wo ich irgendwie unsicher war mhm. oder gezweifelt habe, wenn jetzt mal eine Woche kein Anruf mhm. kam oder irgendwas, sondern ich war ganz blauäugig und gesagt, wenn das Schicksal mich da auf diese Spur bringt dann ist das richtig und dann mhm. wird schon wieder mhm. was kommen. Habe also immer positiv gedacht mhm. auch und
1: das hat auch mhm. funktioniert. Ja, klar. Schön. Ja.
0: Nee, ich bedanke mich auch, war mir eine große Freude.
1: Gerne Ganz gerne gerne. Ach, übrigens, soll ich noch von jemandem grüßen? Von Boris Tessmann. Oh,
0: vielen ja. Dank. Also ich habe mir erzählt,
1: er hat mich gefragt, wer kommt. Er sagt, ja Mensch, sag dem Santiago mal, entschuldige, dass ich noch nicht zur 60 plus, zum 60 plus ja, ja komme. Ja, 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 ja. Er, er traut sich mit seinen 69 noch nicht. Er denkt, er ist noch nicht so weit. Aber ich denke, nächstes Jahr, wenn er 70 wird.
0: Und weißt du, wo er woher er ich den Boris kenne, wo, was Nein? uns auch verbindet? Der war auch bei meiner Schauspielerin. Ach. Ja, bei der Hanni Hertha. Ach, der war richtig bei einer Schauspielerin? Ja, das wusste ja, ich gar nicht. ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> Nein, klarer Scherz. Äh, also. Ja, aus der Zeit kennen wir auch. Uns. Ja, ja. Ach. Sie, sie bei, zu bei Bo Harni Harni. Boris, sage ich auch immer, der kennt ja alle, alle Uferstars. Du sagst ihm was, ja, ja, ja. Und dann hat er auch Theater gespielt, ne? Richtig, Abends. hat er wohl auch, ja, ja. Und dann habe ja. ich letztens auch gesagt, Mensch, die Leute, mit denen du gespielt hast, sind doch alle schon tot, ja? Ja. Ah, <lacht> ja, ja, ja. so war. Wahr. ja. <lacht> nein, Ach, Mensch, von dem ja. soll ich dich ganz lieb grüßen. Dankeschön. Santiago, ich danke dir vielmals und freue mich immer, wenn wir uns sehen und behalte deine fröhliche Art und deine, ja, deine positive Art. Wie gesagt, du bist eine der Kollegen, die ich noch nie grimmig gesehen habe. Ach, Deshalb dank dir. Dankeschön. Und ich bedanke mich und gebe das gerne zurück. Dankeschön. Hab einen schönen Sommer und wir sehen uns bald im Studio oder wo auch immer. Das
0: denke ich doch. Machst du zum Abschluss noch einmal,
1: wie der Spongebob auf Wiedersehen sagt?
0: Ja. Also, äh, Spongebob würde sagen, ich muss jetzt nach Hause Gary füttern. Und dann gehe ich mit Patrick Quallen fischen. Hab noch einen schönen Tag. Juhu! <lacht> <lacht>
1: <lacht> danke dir. Danke, danke, danke. Das war ein schöner Abschluss. Also, ich danke euch da draußen und das war wieder eine Folge Die Stimmen der anderen mit Spongebob und Santiago Zusammen. Ciao.